0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제761편 이순신과 원균 그 갈등의 시작 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조가 평양으로 바천가 있는 동안 임진강을 사이에 두고 대체하던 조선군과 일본군 사이에 한바탕 전투가 벌어집니다 결국 그 전투에서 조선군은 패하고 말지요 조선의 장수들 중에서 유국양 등이 군사행동에 비교적 신중했던 반면 서북지방의 정예병 천여명을 이끌고 나중에 합류한 한응인과 함경병마사 신할은 일본군의 정세를 제대로 살피기도 전에 섣부른 공격에 나섭니다 그게 패인이었죠 총사령관격인 도원수 김명원도 공을 세우는 데에만 급급했습니다
2: 이미 왜 저기 자신들이 군막으로 쓰던 조막을 불태우고 도망을 치질 않는가 어찌 저들을 그냥 돌려보낸단 말인가 내가 인솔해온 군사는 서북지방의 변경에서 오랑캐를 못 질러 공을 세운 정예병들이다. 무서울 게뭐 있겠는가? 아니 돼요. 지금 섣불리 강을 건넜다가는 저들의 함정에 빠질 것이오, 신중히 할 것이오. 그대가 정령 죽고 싶어서 공격을 망설이는 것인가? 모든 장절들은 배에 올라 도강하라! 나머지 군사들은 수심이 얕은 상류 여울목적으로 뛰어들어가서 강을 건너 공격하라!
1: <웃음> 이후의 상황에 대한 선조 수정실록의 내용은 이렇습니다.
0: <웃음> 신하의 군사가 강을 다 건넜으나 외군은 미리 산너머에 군사를 매복시켜놓고 꼼짝하지 않았다. 신하리 군사를 이끌고 더 바짝 다가섰을 때 적들이 일시에 들고 일어나 총을 쏘며 칼을 휘두르자 모든 군사들이 무너지고 말았다. 이때 애당초 섣부른 공격을 말렸던 유국량이 신할에게 철수할 것을 권했다.
2: 이미 이길 수 없는 싸움이요. 후퇴아여 다음을 기약하시네. 무슨 이를... 소리가 나는 물러서지 않을 것이다. 아! 아!
0: 신할이 조총에 맞아 죽었다. 유국량 역시 활을 쏘며 저항했으나 화살이 다 떨어져서 총에 맞아 죽었다. 군사들이 강 언덕으로 달아나자 적들이 추격해와서 쳐죽였다 일부는 도망하여 강물로 뛰어들었으나 외적의 총을 맞고 죽었는데 그 모습이 바람에 날리는 나뭇잎 같았다
1: 자 그러면 서북지방의 정예병을 이끌고 왔노라며 공격을 체근하고 있던 한흥인과 총사령관격인 도원수 김명원은 어떻게 됐을까요?
0: 김명원과 한응희는 강을 건너지 않고 맞은편에서 바라만 보다가 그만 기가 꺾여서 물러나고 말았다.
1: 변명의 여지가 없는 패전이었습니다. 전공학자인 서강대 계승범 교수와 선문대 방기철 교수는 무모하게 강을 건너 공격을 감행했던 것이 변명의 여지가 없는 패인이었다고
3: 지적합니다. 일단 도강을 한다는 것은 공격한다는 거거든요. 만약에 수비하는 쪽이라 그러면은, 저기 도강에 올 때, 그, 물 위에 뭐가 떠있을 때는, 엄폐, 은폐, 은폐물이 없잖아요. 그때 공격을 하는 건데, 바꿔 말하면, 도강을 해서 공격을 하는 입장이 될 경우에는, 군사력이나 화력이나 모든 전투력이, 도강하에 오기를 기다리면서 방어하는 그 수비하는 입장에 비해서 세배 정도는 돼야 한다는 거예요. 전쟁 그 사에서 보면은. 근데 지금 문제는 뭐냐면은 전체 군사력에서 오히려 방어하는 지금 우리가 적의 3분의 1도 안 되는데 이 사람들이 괜히 뭐 기습을 해가지고 뭘 한다는 것 자체가 작전 자체가 너무 성급했거나 너무 어떻게 보면 너무 어이가 없다고 볼 수가 있는 것이죠. 그러다 보니까 뭐 김명원이라거나 한응인이라거나 이런 사람들은 또 인증강에서 패하고 또 그냥 평안까지 바로 또 도망칩니다. 그러니까 서로 강을 두고 안 움직이고 있는데 일본군이 먼저 후퇴하는척 하는 거죠. 그러니까 이걸 보고 움직이지 말았어야 되는데 당시 그 유국영이라는 부장이 이건 유인술이다. 건너면 안 된다. 라고 얘기를 해요. 근데 지금 아까 김명원이 한강에서 한번 도망가고 이랬잖아요. 그러니까 이제 뭔가 해야죠. 그래서 또 한흥인, 신할 이런 사람들도 이제 또 선조가 뭐 계속 그렇게 얘기를 하니까 선조가 또왜 공격 안 하냐는 얘기도 해요. 그러니까 조바심이 나서 강을 건넌 거예요. 근데 이제 일본군이 반격을 하니까 이 조선군이 이제 개멸된 거죠. 그래서 이제 또 임진강이 무너지니까 어요 평양까지 쫙또 밀리는 거예요.
1: 임진강 전선이 무너지자. 일본의 가등청정은 그 기세를 몰고 서북쪽으로 진격해서 올라갑니다 자 그렇다면 김명원이나 한응이는 패전의 책임을 지고 처벌을 받았을까요?
2: 아니었습니다 지금 적과의 싸움이 어떻게 되어가는가? 주상 전하 임진강 전투에서 패한 뒤로 군졸들이 대거 이탈하여 도망을 치고 있사옵니다 지금 대간에서는 도원수 김명원을 처벌해야 한다고 의견이 분분하온데 하지만 그래도 김명원에게는 임진강을 지킨 공로가 아예 없다고 할수 없으니 이난국의 죄를 줄 수는 없는 일이다 종전대로 외군 방어의 책임을 맡기게 하라
1: 한강 방어의 책임을 맡았을 때에도 변변한 전투 한번 제대로 못해보고 서둘러서 도주를 해버렸는데도 아무 문책을 받지 않았는데요. 임진강 전투에서 패한 뒤에도 마찬가지였습니다. 선조로서도 당장 자신이 평양을 떠나야 할 판이었으니까요. 별다른 대안이 없었던 것이죠. 여기서 잠깐. 아, 청취자 한 분이 조선시대의 수도를 과연 어떻게 호칭하는 것이 옳은지 문의를 해오셨습니다. 그 의문을 풀기 위해서 용어 한 가지를 정리하고 넘어가기로 하죠.
0: 아니, 어 왜놈들 군사는 아직도 충청도 충주 땅에 있다는데 임금이란 사람이 한양도성을 버리고 꼭두새벽에 보침을 사서 도망을 쳐버리면 우리같은 무지렁이 백성들은 죽어도 좋다는 것인가?
2: 임진강을 지키는 군사들은 왜 공격을 감행하지 아니하고 세월만 흘려보내고 있는 것인지 과인은 참으로 답답하도다. 강 건너편의 외군을 속히 몰리치고그 기세를 몰아 한성으로 진격해서 빼앗긴 한성을 수복해야 할 것이 아닌가. 전하! 경성을 버리지 마시옵소서! 경성이 함락되면 이 나라 종료사직이 무너진 것이다. 진배
3: 없사옵니다.
1: 한양도성을 버리고 떠났다. 한성을 수복해야 한다. 경성이 함락됐다. 자, 여기에 등장하는 한양, 한성, 경성은 모두 서울을 지칭하는 것 같은데요. 이게 다 맞는 말일까요? 이 호칭들의 연원은 어떻게 될까요? 우선 한성이라고 하는 호칭을 역사 속에서 찾아보겠습니다. 기록에 의하면 한성은 온조왕이 한강연안에 백제의 도읍을 정하고 그 이름을 한성이라고 부른 데서 비롯됐습니다. 삼국사기 백제 본기를 보면요.
0: 개로왕 21년 9월에 고구려의 거련이 군사 3만 명을 거느리고 와서 수도 한성을 포위하였다.
1: 이러한 기사가 나옵니다. 거려는 장수왕의 이름이지요. 이후로 백제는 웅진으로 도읍을 옮깁니다. 그래서 서울 지역에 도읍했던 시기의 백제를 한성백제 이렇게 읽었지요. 자, 그렇다면, 한양이라고 하는 지명은 조선시대에 처음 생겼을까요? 그렇지 않습니다. 그러니까, 태조 이성계가 도읍을 새로 정하고 그 이름을 한양이라고 부른 게 아니고요 기존에 한양이라고 불리던 곳으로 도읍을 옮긴 겁니다 한양은 대개는 지금의 서울 강북지역 즉 종로와 중구 일대를 일컫는 지명인데요 통일신라시대의 기록에도 나타납니다
0: 한양군은 본래 고구려의 북한산군이었는데 신라진흥왕이 그곳을 차지하여 주로 삼았다
1: 음, 물론 고려사에도 등장하죠
0: 고려 충수광 12년 8월 왕과 공주가 한양에 행차하여 바다가 바라다 보이는 용산의 높은 언덕에 천막을 설치하고 묵었다
1: 그래서 이후로 쭉 한양으로 불린 겁니다 이성계가 그 한양을 조선의 도읍으로 삼고 관청을 설치하면서 한양부가 된 거죠 그런데요 이성계가 조선을 건국하고 나서 4년째 되던 해 실록 기사를 보면 이러한 내용이 실려 있습니다.
0: 태조 4년 6월 6일 한양부를 고쳐서 한성부라 하였다.
1: 네 아마도 이성계 등은 옛 백제 시대의 한성을 떠올리면서 그렇게 고쳤겠죠. 이때부터 1910년 일제가 조선을 병탄해서 한성부를 경성부로 고칠 때까지 조선시대 내내 한성이 수도서울의 공식 명칭이 됩니다. 물론 수도인 한성부가 서울 북부지역의 한양지역에 설치되어 있었기 때문에 사람들이 한양이라고 하는 말도 함께 썼고요. 한성부를 한양도성 이렇게 부르기도 했을 겁니다. 자 이제 마지막으로 서울 경자의 성성자를 쓰는 경성이라고 하는 호칭을 탐색해 볼까요? 한마디로 말하면 경성은 특정한 지역을 칭하는 마을이 아닙니다. 그 나라의 도읍, 즉 수도를 의미하지요. 삼국사기 신라본기에 실린 기원후 18년의 기록을 보면
0: 남해 차차 웅1 5년에 경성에 심한 가뭄이 들었다.
1: 이렇게 되어 있습니다. 여기에 나오는 경성은 물론 신라의 수도인 경주를 칭하는 말이죠. 고려사도 한번
0: 살펴볼까요? 고려 문종 5월에 임금이 말하기를 예전에 거란에게 경성을 빼앗겼을 때에도 시종일관 사직만은 지켜냈다라고 하였다.
1: 여기에서 경성은 물론 고려의 수도인 개성을 일컫습니다. 따라서 경성은 특정한 지명이 아니고 수도 혹은 도읍을 일컫는 보통명사입니다 우리가 중국의 서울은 북경이고 영국의 서울은 런던이다 라고 할때그 서울이 바로 경성인 것이죠 물론 1910년에 일제가 한성부를 경성부로 바꾸면서 이 경성이 특정지역의 이름을 지칭하는 고유명사의 성격을 가지게 됐지만 말입니다 조선왕조실록에는요 공식적인 지역명인 한성이나 혹은 한양이라고 하는 말보다는 경성이라고 하는 말이 압도적으로 많이 등장합니다. 특히 선조실록에서는 일본군의 서울 입성을 두고 대개는 경성이 함락됐다. 이렇게 쓰고 있죠. 특정한 어느 지역이 점령당했다는 의미보다는 나라의 중심인 도읍이 무너져버렸다. 하는 견지에서 그렇게 썼겠죠. 자 이제 조금 이해가 가십니까? 따라서 앞으로 우리는 애서크 그 명칭을 하나로 통일시키기보다는 실록 등 문헌사료에 등재되어 있는 명칭을 가급적 그대로 사용할 겁니다 경성이든 한성이든 한양이든 기록하는 당사자가 그 호칭의 차이나 의미를 잘 살펴서 그렇게 적었을 테니까요 전라좌수사인 이순신이 함대를 이끌고 출전해서 그첫 번째 전투인 옥포해전을 일방적인 승리로 이끌었다. 여기까지는 이미 방송을 했었지요. 난중일기에는 이 전투기간의 일기는 실려있지 않습니다. 뭐 전투 중이니까 일기를 쓸 겨를이 없었겠죠. 그 대신에 옥포해전 승전 직후에 이순신이 조정에 올린 보고서는 남아있습니다 그 내용을 잠깐 살펴보죠 참고로 여기에 나오는 대선은 글자 그대로 큰배즉 일본군의 대형 함선을 읽었습니다 참수는 물론 적군의
2: 목을 베었다 이런 뜻이죠 주상 전하께 옥포 해전의 전가를 아뢰옵니다 좌부장인 나강군수 신호는 외적의 대선 한 척을 당파하고 외적 한 명을 참수해 싸웁니다. 오부장 보성군수 김득광은 대선 한 척을 당파하고 우리나라 포로 한 명을 구출해 싸우며 전부장 흥양형감 배흥립은 외적의 대선 두 척을 당파해 싸웁니다. 중부장 광양형감 어영담은 외군의 중선 두 척을 그리고 중위장 방답첨사 이순신은 대선 한 척을 척후후장 사도첨사 김환 역시 대선 한 척을 당파하였사옵니다 유군장 발포과장 나대웅은 외군대선 두 척을 당파하였으며
1: 네, 앞에 나오는 중위장 이순신은 충무공 이순신과 동명 이인의 부하장수입니다 아, 보고 내용이 워낙 길어서요 모두 다 언급하지는 못했는데요 이순신은 이렇게 옥포해전의 승전보를 보고하면서 부하장수들의 이름을 일일이 거론하고 그들이 거둔 전과를 아주 상세히 고하고 있습니다. 선조실로 계시는 뒷날의 기사에 의하면요. 이순신의 이러한 보고 때문에 그의 부하장수들의 진급이 유독 빨랐는데요. 그 때문에 원균의 부하들이 불만을 토로한 것으로 되어 있습니다. 자, 이 보고서의 마지막 대목을 보시죠.
2: 그리하여 전라좌도의 군사들은 왜군의 대선 13척과 중선 6척, 소선 2척 등총 21척의 왜선을 당파하여 싸웁니다. 이렇게 적고 나서
1: 원균이 지휘했던 경상우도수군의 전적도
2: 이런 식으로 덧붙이고 있습니다. 경상우도수군은 외선 다섯 척을 당파하고 우리나라 사람 한 명을 구출하여 싸웁니다.
1: 자, 원균의 전과는 상대적으로 좀 초라하지요? 함선의 수가 워낙 적기도 했었습니다. 그런데요, 선조 수정실록에서는 매우 흥미로운 기사 한 대목이 발견됩니다.
0: 적을 물리치고 나서 원균은 이순신과 연명으로 임금에게 장계를 올리려고 하였다. 이에 이순신은 천천히 합시다 라고 말하고는 밤에 혼자 장계를 작성하였다. 그는 원균이 경상우도의 군사를 잃어버리고 의지할 데가 없는 형편이었다는 사실과 외적을 공격할 때에도 원균은 특별한 공로를 세우지 못했다는 상황을 장계에다 모두 기술하였으므로 나중에 원균이 그 사실을 알고서 대단히 유감스럽게 여겼다 이후로는 두 사람이 각각 따로 장계를 올려서 공을 아뢰었는데 두 사람의 틈이 생긴 것은 이때부터였다
1: 자 우리가 임진왜란에서 원균과 이순신의 이야기를 다루면서 아주 흔하게 접하게 될 양상들입니다 전황보고를 둘러싼 두 장수의 이러한 갈등 양상은 이후로도 계속 일어나게 되죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제761편 이순신과 원균 그갈등의시작이상락극군 최홍준 연출로 보내드렸습니다.